0: Est-ce que tu as bien clapé cette fois, même si c'était de côté J'ai bien clapé. Non, mais j'ai poussé <rire> mon micro, en fait. C'est ah ouais. malin. <rire> Habile.
1: Salut, maillot Salut, Daoro. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui Comme d'habitude, quasiment, je bois un long jean en ce moment. <rire> C'est soit long jean, soit dong tea la
0: plupart du temps. De très bons choix. Hein. Les dong tea, vraiment, j'aime beaucoup ça. C'est énormément de goût. C'est difficile de les rater et de les faire agressifs, je trouve. Donc,
1: c'est assez agréable comme thé euh, courant un peu que tu peux oublier, en fait, finalement. Et il a infusé pendant 25 minutes. Et puis, ah, bah, bon, c'est bon. Il est toujours à peu près bon.
0: <rire> et toi, du coup, qu'est-ce que tu bois Alors, c'est une nouveauté. Je voulais boire un thé vert, donc j'ai ouvert un paquet de thé vert. Et là, je découvre que le, les feuilles de thé sont très noires parce que euh, c'est un thé vert, mais qui a été torréfié. Je n'ai pas fait gaffe en prenant le paquet. C'est un Ujicha. Thé vert euh, torréfié Qui vient du Japon euh, Très bon goût C'est assez intéressant Parce que ça a la, la douceur Et la finesse d'un thé vert Mais en fait Il a quand même la force D'un thé noir Très bonne surprise Je ne m'attendais pas du tout à ça en ouvrant le paquet Mais c'est très très bien Je suis très content parler aujourd'hui Pendant le, le premier confinement, il y a eu pas mal euh, d'injonctions un peu sociales à la, à la productivité puis à la performance qu'on a pu voir fleurir sur les réseaux sociaux. « Ah, c'est bien, on va être confiné, tout ça. Moins de travail parce qu'on ne peut pas aller travailler. » C'est donc le moment de faire plein de choses à la maison. Il faut apprendre une langue, faire les nettoyages de printemps complets à fond. Puis on va aussi pouvoir enfin faire du pain, de la peinture et enfin tout ça. Alors que ben, peut-être que pour plein de gens, c'était une période compliquée. Donc en plus... Euh... D'imposer cette pression-là, c'est dur, quoi. Ouais. Je me suis dit que ce serait peut-être bien qu'on parle un peu de cette pression à être toujours plus performant, toujours plus productif. Qu'est-ce que tu en penses, peut-être, toi, en introduction de tout ça
1: C'est un discours qui est ambiant depuis euh, très longtemps. C'est vrai que pendant le premier confinement, ça a été... Euh fortement exacerbé. Il y avait aussi toutes les logiques de gens qui continuaient de travailler des heures normales, mais qui n'avaient plus besoin, par exemple, de se déplacer. Et donc, il y avait toutes ces logiques de dire ben, « l'heure de déplacement que tu viens de gagner, tu peux la louer dans plein d'activités, plein de choses en plus à faire. » Alors que pour une majorité de la population, c'était aussi être obligé de donner des cours à ses enfants. Ce premier confinement, pour ça, était presque l'un des pires. Absolument tout, du jour au lendemain, était fermé, et en incluant toute l'éducation des enfants en plus, et avec des gens qui se retrouvaient du jour au lendemain à faire du télétravail, sans avoir aucun entraînement préalable. Tout ce contexte faisait que ce genre d'injonction <rire> était quand même assez euh, mal placé. Sans compter en plus le simple fait qu'il faut gérer euh, émotionnellement, mentalement, le fait qu'on soit dans une pandémie, parce que c'est quand même dangereux, donc mentalement, on peut perdre des proches. Enfin, il y, y a tout ça qui a fait ouais, que c'est une discussion que qui a apparu et puis pas mal de gens aussi qui sont un peu levés contre ça, à justement dire euh, « non, c'est normal aussi d'être moins productif, c'est normal de vouloir prendre du temps pour soi, c'est normal de ne pas vouloir continuer son travail euh,
0: à 100%, etc. » Bah, je trouve que c'était très révélateur de, justement, cette pression un peu à toujours faire des choses qui fait que tout le côté euh, oisiveté, et par extension un peu le repos en fait, c'est assez mal vu. Peut-être quand même qu'on différencie l'oisiveté et le repos, et la paresse aussi. Tout ça, c'est des choses qui sont un peu différentes. Il y avait une vidéo de Manon Brille, pourquoi c'est mal vu de glander. Elle donne quelques définitions. Alors, l'oisiveté, c'est l'état de quelqu'un qui vit sans travailler ni avoir d'occupation permanente. La paresse, c'est le goût de l'oisiveté et donc d'être révulsé par le travail. Donc, on peut euh, être oisif, mais sans être paresseux. On peut se reposer sans être paresseux non plus. Oui. On associe dans les sociétés actuelles le fait que si on se repose, c'est considéré comme étant de la paresse, alors qu'en fait, pas du tout. C'est totalement amalgamé, en fait. On en avait un tout petit peu
1: parlé au tout début du podcast, où on dit qu'on fait un podcast sur la productivité, avec des guillemets. L'une des choses qu'on disait, c'est que notre but, c'est pas spécialement de, de promouvoir des choses du type, quand tu es aux toilettes, dépile un peu deux, trois emails, comme ça c'est fait. L'une des idées pour nous, c'était vraiment de dire, est-ce qu'on peut... Dans notre journée de travail, faire absolument tout ce qu'on a besoin de faire, mais ensuite dégager le week-end après le travail pour se reposer, voire
0: être oisif. Et puis aussi un peu travailler mieux pour au final euh, ben, travailler moins. C'est-à-dire euh, tout ce travail qu'on pourrait faire qui est complètement inutile, qui ne sert à rien pour faire avancer les choses, de ne pas le remplacer pour faire plus, mais de le remplacer pour faire autre chose, pour être mieux et pour être aussi, après, finalement plus efficace sans se tuer à la tâche, en fait.
1: Toutes ces injonctions mènent aussi au fait qu'on n'a plus vraiment de vrai repos. Mmh. J'utiliserais un repos dans le sens... Euh, C'est dans Digital Minimalism de Cal Newport où il différencie le repos de certains loisirs. Lui définit l'état de repos dans un état où on n'a pas d'entrée externe mais on produit quelque chose non productif dans le sens pas du travail salarié, plus une production du type création, fabriquer
0: un meuble en bois, je sais pas, peindre. Dans ses loisirs, on peut faire une activité qui est désintéressée. Faire de la photographie pour euh, juste le plaisir d'en faire, c'est une activité quand même. C'est juste qu'on ne va pas en vivre, par exemple. Et lui, la distinction qu'il fait, c'est que par exemple, écouter un
1: podcast, ça ne va pas forcément être du vrai repos parce que c'est encore une position dans laquelle on est constamment en train d'absorber de l'information extérieure au lieu de créer en interne de l'information et de la sortir dans le monde en fait mmh, mmh. de son point de vue le type de repos un peu d'activité désintéressée c'est le plus reposant parce qu'on coupe en fait cette connexion constante qu'on a avec l'extérieur qui est souvent très liée au travail où on va travailler et puis il va y avoir un chat et puis il va y avoir des choses à faire parce que le client a des besoins qu'il faut résoudre. Il y a souvent une nécessité d'avoir une entrée d'information de l'extérieur et puis ensuite de produire quelque chose. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'on a abandonné le vrai repos mmh. et voire même le repos où on fait juste rien du tout. Parce que ça aussi, c'est des moments qui sont utiles. C'est des moments où le cerveau en fait fait des choses en continu. Ouais. Dans la vidéo que tu citais, elle elle c'était un peu le ah, c'est la culture euh, protestante non qui est principalement orientée euh, travail euh, tout à fait elle... on doit travailler maintenant pour
0: euh, se reposer plus tard il y a vraiment une philosophie euh, pro-travail qui émerge euh, avec la réforme. Le travail, ça va nous permettre d'améliorer notre sort. On va pouvoir euh, devenir mieux en travaillant parce que le temps qu'on passe à travailler, ça génère de l'argent. L'argent va répondre à nos besoins. Nos besoins vont être satisfaits grâce à ça. Donc, le temps, ça devient vraiment une valeur importante si c'est utilisé pour gagner de l'argent et la paresse, ça ne va pas générer de l'argent, donc ça devient très mal vu. Ce qu'elle soulignait ensuite, c'était aussi le fait que ça, c'est valable que si tu es
1: pauvre, en fait. <rire> parce que quand tu es riche et rentier, tu es oisif, mais ce n'est
0: pas grave, parce que tu es riche. <rire> Il y a effectivement ce deux poids, deux mesures de... Oh là là, tu es pauvre, c'est certainement parce que tu fais rien. Alors que si tu es riche, ben, c'est vachement bien de rien faire parce que tu as le luxe de ne rien pouvoir faire. Ce qui est encore quelque chose qui est courant aujourd'hui. Hein. Mmh. Ce n'est pas gênant, euh, tous ces gens qui ont plein d'argent, qui ne font rien de leur journée... Pfft, ça pose aucun problème, alors que tous ces gens qui font rien de leur journée, mais qui sont à l'aide sociale, oh là là, mon Dieu
1: C'est quelque chose qu'on a vraiment bah, qu a gardé, en fait, de cette époque, et l'impact de cette philosophie pro-travail qui est toujours présente, alors qu'on pourrait s'imaginer qu'on a un peu plus de recul
0: sur tout ça. Dans sa vidéo, Manon Brille citait la notion d'osium dans l'Antiquité, une distinction sociale qui est restée dans toute l'histoire, hein. comme activité de l'élite, leur oisiveté féconde, ça leur permet de penser. Mmh. mais que justement, bah, ils peuvent se permettre de penser parce qu'ils n'ont pas besoin de gagner de l'argent en allant, euh, je ne sais pas, labourer des champs ou euh, construire des voitures.
1: Voilà, et donc tu peux réfléchir à des problèmes de philosophie, mathématiques, euh, sans avoir à rien gérer. Parce qu'il y a d'autres gens qui vont gérer pour toi, surtout à l'Antiquité, où les grands philosophes, les grands mathématiciens, l'esclavage était quand même très courant à l'époque. Et forcément, si tu n'as pas besoin de faire à manger... T'as pas besoin de pointer tous les jours euh, au boulot, puis ensuite d'avoir peut-être que 3-4 heures pour toi pour commencer un peu à réfléchir. Cette oisiveté féconde, ce qui est intéressant, c'est prouver euh, scientifiquement que quand tu ne fais rien, ton cerveau, lui, il ne fait pas rien. Il fait plein de connexions dans tous les sens. Le cerveau a deux manières de fonctionner. Il a une manière de fonctionner où il se focalise sur quelque chose. Et donc, il y a une toute petite partie de ton cerveau qui travaille intensément. Mmh. Si tu essaies de résoudre un problème de mathématiques, par exemple... Quand tu vas être dans la phase où tu vas lire l'énoncé, commencer à vraiment réfléchir intensément, tu vas être dans cette phase de focalisation. Mais ensuite, si tu arrêtes de travailler, si tu vas marcher dehors, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, il passe dans un mode où il va balancer de l'information à travers tout le cerveau, finalement, et créer des nouvelles connexions, des nouvelles idées ouais. qui vont émerger. Et en fait, cet osium de l'Antiquité, c'est quelque chose on sait qu'il fonctionne et c'est ce qui fait que beaucoup de grands auteurs, grands chercheurs on va dire pré-renaissance, ou même à l'époque de la Renaissance, ne travaillait pas longtemps chaque jour. Quatre heures, cinq heures, c'est souvent assez régulier que ce soit ce type de temps de travail qui soit énoncé pour ces personnes-là. Et ensuite, c'était une oisiveté où on allait marcher, on allait discuter avec des gens pour réfléchir, balancer des idées, on allait prendre du temps avec juste un carnet et rien d'autre. C'est ça qui crée
0: cette capacité à créer de nouvelles grandes idées, finalement pour avoir un peu des sources aussi pour étayer tout ça. Claudia Amonds qui est une autrice euh, qui a écrit The Art of Rest, donc l'art du repos, en parle un petit peu, entre autres dans un podcast, pour dire qu'effectivement quand on se repose pendant un certain temps, des études en, en neurologie là se sont rendues compte qu'après quelques minutes de repos, le cerveau devient super actif pour justement, comme tu disais, euh, faire des liens, faire des connexions, faire euh, du ménage aussi un mm. petit peu en termes de mémorisation et ce genre de choses-là, et que c'est extrêmement bien justement de se reposer, même une pause de 15 minutes qui est du coup assez courte hein. ça a déjà de nombreux bénéfices il n'y a pas besoin de se reposer pendant 5 jours à rien faire c'est pour ça que plein de gens ont des bonnes idées sous la douche parce que c'est
1: encore un peu le rare moment où on n'est pas en train d'avoir des informations extérieures en continu on n'est pas en train de se focaliser sur quelque chose de précis on est juste sous la douche et du coup le
0: cerveau passe dans ce mode de réflexion et bam des idées. C'est aussi pour ça que, d'un point de vue des employeurs, d'essayer d'interdire un peu les, les pauses café ou de chronométrer euh, les pauses pour aller euh, aux toilettes, par exemple, c'est limite contre-productif parce que c'est des petits moments comme ça qui permettent de faire des mini-pauses de 5-6 minutes qui vont déjà aider. Mm. Elle mentionne aussi, Claudia Hammond, quelques conséquences de ne jamais se reposer. La moitié des absences maladie au travail, d'après elle, sont dues au stress. Je sais pas. Quel pays est concerné comme ça Mais j'imagine que c'est un petit peu général dans le monde occidental. Donc, si on imagine qu'il euh, y a autant d'absence au travail due au stress, un des meilleurs moyens de lutter contre le stress, c'est encore de se reposer. Oui. D'autres conséquences du manque de repos, le risque d'accident va augmenter. Si on est fatigué, forcément, on est peut-être moins attentif. Il va y avoir aussi plusieurs problèmes mentaux. La pression cardiaque va augmenter. Il y a des difficultés de mémorisation, une chute de concentration. Au final, tout ça... C'est un peu une baisse de la productivité. De vouloir dire « Non, il faut travailler de plus en plus en nombre d'heures. » Si c'est pour euh, travailler de manière très peu efficace, ça sert absolument à rien. Tu avais, toi, un exemple
1: dans ta vie, justement, où tu avais réduit ton temps de travail et finalement, tu faisais exactement la même
0: chose. Je travaillais 5 euh, jours par semaine et je suis passé à 4 jours par semaine, donc l'équivalent de 35 heures de travail à peu près. C'était très bénéfique pour mon employeur, je pense, parce qu'il me payait moins. La quantité de travail que je faisais derrière a quasiment pas changé, alors que euh, je travaillais un jour de moins. Parce qu'il euh, y avait une qualité de vie pour moi d'avoir euh, plus de temps. J'avais un week-end de trois jours, je ne travaillais pas le vendredi, donc euh, vendredi, samedi, dimanche, c'était mon week-end. Et c'était mais tellement agréable. <rire> tu vois aussi qu'il y a des horaires un peu à, à temps partiel euh, pour ton travail salarié, des horaires qui sont aussi un peu flexibles et différenciés. Comment tu vis tout ça euh...
1: Là, je suis un peu dans des situations où je fais vraiment trop de choses. Ah bah C'est un bon contre-exemple, du coup. Le travail que euh, je devrais faire tiendrait largement dans mon temps partiel. Ouais. Le problème, c'est qu'évidemment, les conditions ne sont pas idéales. Il faut dealer avec le passé. Mon travail, du coup, c'est ouais, gérer l'infrastructure informatique de l'entreprise. Et ben cette infrastructure, elle a un historique. Mmh. Du coup, elle a grandi euh, un peu euh, en fonction des besoins, un peu à l'arrache certaines fois. Et maintenant, en fait, il faut un peu nettoyer tout ça pour essayer d'arriver à quelque chose d'un peu plus... Euh, Maintenable facilement. Je vois le, le fait qu'à terme, je pourrais travailler même moins pour maintenir cette infrastructure, mais pour l'instant, il y a encore énormément de travail à fournir pour arriver dans cet état-là. Ouais. Et je sens qu'on est un peu là dans une phase charnière où c'est un peu les 20 derniers pourcents qui prennent 80% de ton
0: temps. Du fait que tu travailles quand même à temps partiel, que tu as des horaires flexibles où tu peux dire, ben bah là je vais travailler un peu plus parce qu'il faut que je travaille un peu plus, mais là je peux travailler un peu moins parce qu'il y a un peu moins à faire. Est-ce que tu sentirais une différence si tu devais travailler 42 heures par semaine à coup de 8 heures par jour
1: Pour moi, ce serait même pas soutenable. J'ai pris l'habitude de, quand j'avais ce temps libre, de pouvoir en faire un peu ce que je veux et de me dire euh, si la semaine d'avant j'ai fait des heures supplémentaires parce que justement c'était un moment donné où il y avait une urgence quelconque et il a fallu qu'on travaille un peu plus, je vais pouvoir rattraper ça très rapidement, juste la semaine d'après et donc peut-être ça va me libérer une après-midi par exemple. Dans ces après-midi-là, j'ai la flexibilité de ah, j'ai envie d'explorer ça, bah, je peux le faire. J'ai tellement cette habitude que, à moins que mon travail ce soit un travail vraiment d'exploration, je pense que là, ça serait possible. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que les fois où je suis passé à 80% pendant un certain temps officiellement, parce que là, on savait qu'il fallait vraiment fournir beaucoup plus de travail, ça a été quand même des choses qui ont été très, très, très fatigantes, mentalement surtout, parce que j'ai perdu un peu cette flexibilité. C'est un peu négatif aussi, dans le sens où le jour où je me retrouvais être obligé de le faire, pour, je sais pas, peut-être des raisons économiques quelconques, là, ça risque d'être compliqué, je pense.
0: C'est effectivement euh, un gain de qualité de vie qui est euh, incroyable de pouvoir euh, avoir cette flexibilité là dans ses horaires euh, de pouvoir compenser quand on a travaillé plus à un certain moment ben euh, quelque temps après de pouvoir travailler moins pour récupérer c'est un fait je pense des gens qui sont plus heureux finalement ils vont aussi travailler mieux pour pouvoir être heureux, il faut aussi avoir cette possibilité de récupérer. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi, comme ça Ou à l'inverse, si tu n'avais pas ce privilège-là, est-ce que tu serais mentalement dans un état euh, mauvais et que bah, tu n'arriverais pas trop à, à faire le même travail que tu fais aujourd'hui, en termes de quantité, je veux dire
1: Mais je pense que là, si je passais à 100%, je ne ferais pas plus dans mon travail salarié, finalement. Et, et ça coûterait plus cher à ta boîte. Et ça coûterait plus cher à ma boîte. <rire> Par contre, ce qui s'est passé, c'est que... Même si, bon, là, on parle de ces injonctions à la productivité et on en parle un peu en essayant de les déconstruire, mais malgré tout, on n'est pas... Moi, mon thème euh, avec euh, créativité et repos, c'est créativité et repos pour une raison, c'est que justement, ce n'est pas quelque chose que je fais. Donc, même si là, on discute de tout ça un peu en tentant de déconstruire un peu les choses, on n'est pas du tout dans... Enfin, je trouve, et je, je pense que c'est pareil pour toi, on est dans un état où quand même, dans notre temps libre, on a constamment en arrière de notre cerveau de dire « Ah, mais il faudrait que je fasse un truc un peu productif, il faudrait que... » Du coup, j'ai l'impression que je m'inflige un peu cette pression parce que je l'ai assimilé euh, depuis, bah, depuis mon, mon existence, quasiment.
0: Il y a vraiment cette association entre repos et culpabilité, ou bien repos et frustration c'est un peu pour ça que j'ai du
1: mal à répondre à ta question précédente sur l'avantage que j'ai à bosser à 60%. Oui, donc mon gros avantage, moi, c'est cette flexibilité, cette capacité de dire, bah là, je travaille pas, puis j'ai ça qui m'intéresse là tout de suite, je peux aller voir ce, ce que c'est. Par contre, en arrière-plan, j'ai constamment le fait, ah, mais tu devrais bosser sur, euh, je sais pas, un produit pour gagner de l'argent en plus, blablabla, ou euh, ah oui, mais ça, au boulot, ça serait intéressant quand même de le pousser un peu plus quand même. Bah voilà, j'ai cette espèce de discours mental dans la tête, tu vois. Je trouve pas qu'en ce moment, j'ai un bénéfice en termes
0: de repos à bosser officiellement qu'à 60%. C'est marrant parce que je viens de ce que tu racontes. J'étais dans cet état-là il y a quelques années, pas si lointaine que ça. Je pense que j'ai un petit peu changé et que j'ai accepté que pour que je puisse faire des choses, il faut que je repose mon esprit pour définir un peu hein, le repos physique, mais aussi le repos de l'esprit. C'est quelque chose qui doit être choisi, qui va être temporaire, donc on ne va pas se reposer pendant 25 ans, ça peut des fois être quelques heures. Donc le repos, quelque chose de choisi, de temporaire qui va permettre de récupérer. Avant, j'avais ce côté de « il faut que j'utilise mon temps à produire des choses, à créer des choses. Tiens, je veux peut-être faire un petit peu de musique parce que ça m'intéresse ou il faudrait que j'apprenne le japonais ou que ce soit des choses en guillemets « utiles ». J'avais l'esprit constamment occupé par ça. J'étais fatigué et bah, je faisais rien. Ou alors, je le faisais très
1: peu. Ou... ou alors, en le faisant, mais du coup, ça devient pas un repos parce que tu as constamment ça en
0: tête, en arrière-plan. Et finalement, bah, j'ai quand même réussi à me rendre compte de ça. Quand j'essayais de faire des choses, même de loisir, mais qui a un, un résultat derrière, euh, bah, je me rendais compte que je... Ça amenait à pas grand-chose finalement. Donc j'ai dit quitte à perdre mon temps, entre guillemets le perdre, hein, mais quitte à perdre mon temps, autant que je le perde vraiment et que je récupère. Stop la culpabilité. Très bien, je vais m'allonger dans un canapé à rien faire, à écouter de la musique ou à regarder euh, des séries, mais sans culpabiliser de le faire. Si j'ai du temps libre, au lieu de dire euh, non, je vais absolument essayer de faire de la musique ou d'apprendre le japonais, eh ben, ben non, je vais peut-être sortir marcher. Oui. Alors ça a pris quelques semaines, hein, mais depuis que je fais ça, mais je fais tellement plus de choses en <rire> en faisant moins. Mais du coup, je les fais mieux. Je pense que le bullet journal m'a aussi aidé là-dessus, de faire la liste de toutes les choses que je voulais faire et de tracer toutes celles où bah, finalement, si je les fais jamais, ça ne va rien changer. Je les ai plus en tête et c'est vrai que ça m'a libéré de l'esprit. On en parlait dans le podcast sur mon thème où je disais que j'avais repris un peu la peinture
1: de figurines. Là, depuis un mois et demi, je pas du tout touché. Le fait que je le fasse pas, je me suis auto mis une pression sur ce loisir qui dit « Ah, mais tu devrais faire ça, tu devrais peindre un peu, et puis ensuite on pourrait faire ça, et puis machin. » En plus de ça, j'ai instantanément souvent dans ma tête des choses du type « Ah oui, donc comme ça, tu pourras faire des photos, et puis après tu feras des tutos sur YouTube, et puis après tu feras... <rire> » Et en fait, j'ai constamment cette espèce d'injonction à faire en sorte que ce loisir devienne presque mon travail, <rire> sauf que du coup, c'est plus un loisir. Tu pourrais effectivement le faire juste pour le plaisir de le faire. Et c'est ça qui est reposant. Dès que ça devient un but de « Ah, et puis je vais ouvrir un Patreon, et puis machin... » Là, on commence à, <rire> à partir dans le travail, on commence à repartir dans, dans ses réflexions, on, on repart sur la pression à la productivité, et du coup, il faut que je peigne trois heures par jour. Euh... Et puis, c'est plus un loisir, J'ai énormément cette dynamique qui se met en place et mais instantanément. Même si je pense à une idée de quelque chose, j'y pense, j'ai même pas commencé le loisir en question, que déjà, c'est ah ouais, je vais prendre un nom de domaine, machin. <rire> enfin, Mon cerveau a tendance à partir très 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 vite, très très très, très loin. J'ai
0: encore beaucoup de mal à gérer ça, oui. Je sais pas ce qui a fait que j'ai eu le déclic de déculpabiliser ça. Je te souhaite vraiment de l'avoir une fois, parce que c'est assez libérateur de « ben non, euh, ouais, je vais juste faire ça pour le faire, point ». Je ferme pas la porte de « s'il se passe quelque chose derrière, peut-être ». Au moins, ça me bloque pas pour faire l'activité, quoi. Je vais juste faire l'activité pour elle-même et pas pour euh, tout ce qu'il pourrait y avoir derrière. Parce que je me rends bien compte que de toute façon, je le faisais pas. Le boulet de journal aide un peu sur ça, parce que sur ces histoires, justement,
1: régulièrement, quand je relis certaines notes, je revois un peu ces schémas de pensée, et surtout, j'écris en prenant le recul, en disant, bah voilà, j'ai constamment ces pensées-là, en les déconstruisant un peu, finalement. Et je sens que ça aide lentement, mais sûrement. Maintenant, j'ai un peu plus des mécaniques qui se mettent en place, du type où je vois ces schémas de pensée, non pas je les arrête, mais je me fais pas emporter par ces schémas de pensée. Ne pas se faire emporter par ça, c'est la clé, parce qu'elles seront toujours présentes. Et puis, c'est bien parce que c'est des bonnes idées, finalement. Parce que c'est vrai que vivre de ma créativité ou autre, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Le problème, c'est que là, tout de suite, ça n'aide pas. Ouais. C'est avoir ce recul pour, justement, bah comme tu dis, être un peu libéré de tout ça. Mais moi, c'est un processus qui est lent. Je lis plein de choses de gens qui ont, du jour au lendemain, ont utilisé un boulet de journal et puis ça a changé leur vie, etc. Je sais pas si c'est mon cerveau qui est comme ça et que du coup, c'est pour moi un processus qui est plus long. Des fois, c'est du coup un peu frustrant aussi via ça. Enfin, ça aide pas, quoi.
0: La manière dont je l'ai dit tout à l'heure, ça fait peut-être croire que euh, ça m'est arrivé un peu du jour au lendemain, voilà. Le déclic lui-même, il est peut-être arrivé du jour au lendemain, mais la réflexion pour arriver au déclic, ça a certainement duré des années. Oui. Mais il a fallu tout le temps avant d'augmentation euh, progressive, en fait, il y a un moment où je me suis dit qu'il fallait que je fasse un peu plus d'exercice et où je me suis mis à me forcer un peu à sortir et à aller marcher, à prendre 5, 10, 15 minutes pour le faire et pas de le faire forcément en fin de journée. Ça pouvait être au milieu de la matinée, allez, je fais une pause, je vais marcher un quart d'heure. Au début, j'avais un peu de la culpabilité à prendre un quart d'heure pour faire ça. Et après quelques temps, je me suis rendu compte des bénéfices de passer un quart d'heure à ne pas être devant mon écran, à ne pas faire des choses concrètes. Mais en revenant, en étant un peu reposé, je les faisais de manière tellement plus efficace que je crois que c'est ça aussi qui a dû participer un peu euh, au fait que je me rende compte que si me reposer c'est bien en fait. C'est aussi des choses que maintenant, j'ai un peu pris le réflexe de l'écrire, de dire depuis trois
1: jours, j'ai bien dormi, en me couchant à 10h, en faisant des bonnes nuits de 9h, et je vois la différence. Et du coup, oui, c'est quelque chose que je me rends compte, mais c'est quelque chose où, où dans les mondes de start-up ou autres, c'est un peu le overnight success, donc le succès du jour au lendemain, mais en fait, il y a 10 ans de préparation pour que ce soit un succès du jour au lendemain. C'est ça. Et c'est toujours comme ça, et c'est quelque chose que il faut gérer cette partie qui est la partie bah il faut avancer pas à pas, très lentement, très lentement, très lentement, et au bout d'un moment, on aura le overnight success, quoi.
0: Dans le podcast, euh, Claudia Hammond là, euh, listait quelque chose de reposante. C'est basé sur une étude qu'elle a faite où il y a vraiment, euh, je ne sais plus, mais des dizaines de milliers de personnes qui ont répondu de nationalités différentes. Donc, c'est assez vaste. Hein. Pour euh, faire une différence, se reposer, ça ne veut pas forcément dire ne rien faire. Parce que pour certaines personnes, euh, faire du vélo ou bien faire du jardinage, c'est quelque chose de reposant. Ouais. Les 10 choses les plus reposantes, euh, du moins reposant au plus reposant. En dixième position, des choses liées à la méditation et à la pleine conscience. Ensuite, on a des choses comme regarder la télévision, rêvasser, prendre un bain chaud, aller marcher. Ne rien faire en particulier. Alors, il y a quand même une différence entre rêvasser et ne rien faire en particulier dans ce que les gens ont dit. Mais là, j'avoue que pour moi, c'est pas très, très clair.
1: Dans le podcast, elle ne disait pas que ne rien faire en particulier, c'était faire un peu les choses qu'on avait sous la main, mais sans avoir de but ou quelque chose comme ça. Un peu de ménage, un peu de ce type d'activité, quoi, qui on considère euh, souvent comme non productive. Mais...
0: Ce qui est effectivement différent de rêvasser, genre euh, regarder par la fenêtre euh, le menton posé sur la main, quoi, effectivement. Autrement, on a encore donc écouter de la musique. Être seul, c'est marrant. Être seul, c'est une activité reposante. Donc, ça inclut que euh, pour beaucoup, les gens sont du coup constamment entourés de stimulation de d'autres gens. Du coup, ça les repose d'être tranquille tout seul. Qui okay, en troisième position Donc, en deuxième position, on a passé du temps dans la nature et en première position des choses reposantes, on a lire. Est-ce que toi, dans tout ça, il y a des choses que tu fais pour te reposer
1: Passer du temps dans la nature, souvent je le fais en allant marcher, en fait. J'ai la chance d'avoir une forêt juste à côté de chez moi, donc peu, en dix minutes, je suis vraiment dans la nature. Ça, je pense que ça fait partie des choses les plus reposantes que je puisse faire. Si j'y vais sans musique, sans c'est pas aussi reposant d'aller marcher dehors avec de la musique que
0: d'aller marcher dehors sans musique du tout. Ça, c'est marrant. Au début, quand je sortais marcher, je mettais un podcast sur les oreilles parce que il faut que ce soit du temps bien investi. Pareil aussi, ouais. Maintenant, quand je vais marcher, soit je mets pas de musique du tout, soit éventuellement, je peux mettre des choses. Mais alors, c'est plutôt des musiques calmes, un peu euh, ambient, ce genre de trucs-là. Je vais peut-être pas mettre euh, de l'électro ou du hard rock agressif. Euh, voilà. <rire> quand j'habitais...
1: Euh... À Fribourg, j'allais très souvent dans un espace de coworking pour travailler. Je marchais très régulièrement, euh, le matin, le soir, euh, une trentaine de minutes. Mmh. Ça me forçait à sortir et ça incluait la marche et le fait de sortir. Alors là, c'est des phases qui sont très reposantes parce qu'on euh, a l'automatisme de regarder à droite, à gauche quand on passe la, une rue. Euh, on a l'automatisme du trajet. Je prenais à peu près toujours le même trajet tout le temps. Tu peux être un peu perdu dans tes pensées. Quoi. Voilà, et tu peux euh, être perdu dans tes pensées. Comme c'était en ville, j'avais tendance quand même à écouter souvent de la musique. Parce que bon, le bruit des voitures en continu, euh, ce n'était pas non plus hein, l'idéal. Donc, j'écoutais assez souvent euh, de la musique. Mais malgré tout, c'est suffisant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une forêt à trois minutes pour pouvoir euh, se reposer. Je recite euh, Digital Minimalism de Cal Newport. Il en parle, il me semble aussi. Euh, il dit qu'il y a eu des études sur ça. Alors, c'est plus reposant d'être dans la nature, apparemment. Mais le simple fait de sortir, aller marcher et... D'avoir ce cerveau qui se déconnecte, même si c'est en ville, c'est déjà un gain énorme en fait.
0: Quand j'ai pas de temps et que je sors juste 5 minutes pour faire le tour du pâté de maison, eh ben c'est mieux que si je n'étais pas sorti. Quoi. Ça, ça serait à mon avis l'une des choses les plus reposantes avec peut-être la méditation. Donc ce serait euh, pour toi hein, aller marcher dans la nature et euh, méditation. Ouais. Est-ce que tu fais d'autres choses aussi Écouter de la musique, euh, c'est quelque chose que je
1: fais régulièrement quand je vais prendre un bain. Lire, c'est aussi intéressant parce que je pense que ça dépend de ce
0: qu'on lit. C'est sûr que si tu vas lire, euh, je sais pas... Euh, ouais, un livre un... pour apprendre un langage, par exemple, je sais pas, ou ce type-là, c'est pas du repos. Elle en parlait un petit peu dans le podcast et elle avait euh, tendance à dire que pour certaines personnes, euh, lire pour se reposer, c'était euh, par exemple uniquement de lire des fictions, alors que pour d'autres, non, pas forcément. Quoi.
1: Dans mon cas, c'est ça. Hein, hein. Ce qui me repose le plus en lisant, c'est la fiction. Mais ouais, je pense que c'est un peu les, les choses principales... Euh... Ça fait longtemps que je rêvasse plus. Peut-être qu'il faudrait que je refasse plus. <rire> Et comme tu disais là, juste avant, sur l'exemple, quand tu quand as démarré le fait d'aller marcher dehors, initialement c'était un peu pareil. Quand les premières fois que je suis allé marcher, j'écoutais forcément un podcast tout le long de, de ma marche. Et après, j'ai un peu abandonné ça, où je faisais au moins 30 minutes, où je ne sais plus comment c'était, on a enregistré, on en a parlé euh, l'année dernière, je crois. Ouais.
0: On en a plusieurs fois, ouais.
1: Je faisais fait. au moins 20 à 30 minutes sans... Rien du tout, pas de podcast, pas de musique. Et puis après, si je continuais de marcher, bah là, j'ai goûté un peu un épisode ou un truc comme ça. Toi, dans ton cas,
0: donc à part la marche, il y a d'autres choses que tu fais de manière régulière Un des moments qui me repose le plus et qui est régulier, je dirais, la douche. Ça m'arrive de prendre des bains, mais tous les jours, je passe quand même pas mal de temps sous la douche. Je peux pas prendre une douche en deux minutes. Quoi. Il me faut dix minutes, quart d'heure. C'est pas très bien pour la planète, hein. c'est un petit peu ma petite culpabilité là, mais ça me détend, ça me relaxe, ça me, ça me permet de penser un petit peu, euh... mettre de l'ordre dans les pensées. C'est vraiment un moment très important pour moi. Marcher beaucoup, je veux dire, c'est très efficace. Pareil que toi, j'ai aussi la chance de pas être trop loin de la campagne, je suis pas en plein centre-ville. C'est assez facile de faire un petit tour en forêt. Euh... Étonnamment, ça peut m'arriver que du ménage, certains types de ménage se soient reposants. Il y a le côté euh, déconnecter le cerveau en fait.
1: Oui, exactement, ouais. T'es
0: pas concentré sur un truc, juste tu fais les choses de manière un peu automatique, puis en arrière-plan. Je vais pas dire « tiens, je vais me reposer, je vais faire du ménage », c'est plutôt... J'ai fait du ménage et je constate que je me suis reposé un petit peu en même temps.
1: Tu te rends compte
0: après, ouais. Sur le côté un peu être seul, mais le soir, par exemple, dans la chambre, un petit peu allongé, à écouter un peu de musique mais une ambiance un peu calme. Ça, je pense c'est des trucs qui me reposent pas mal, ouais. ouais. La lecture, pas trop, par contre. C'est peut-être un peu pareil que toi, parce que dans mes choix de livres, euh, j'ai besoin plutôt de me concentrer dessus, donc... Euh... Comme euh, conclusion un peu, ce que j'ai envie de dire, en tout cas, se reposer, c'est bien. Et pourquoi convaincre peut-être un peu les personnes qui décident, faire que les gens travaillent moins, c'est faire qu'ils travaillent mieux. Donc finalement, c'est plus rentable. alors C'est un peu triste de devoir en arriver là, mais euh, bon, euh, autant utiliser ces arguments qui touchent. De permettre aux gens d'avoir des meilleures conditions de vie en justement n'étant pas euh, focalisé en permanence sur euh, produire des choses, euh, réaliser des choses, euh, bah, ça leur permet paradoxalement de le faire mieux et du coup bah, c'est plus rentable. Et peut-être pour les individus, d'accepter le fait que euh, ne rien faire, c'est pas forcément quelque chose dont on devrait se sentir coupable et que ça, ça nous vient d'un côté historique, de la Renaissance, où euh, on associait le fait de faire des choses à gagner de l'argent, et de gagner de l'argent au fait de se sortir de ses problèmes. C'était une vision à l'époque, mais aujourd'hui, elle est peut-être un peu faussé, spécialement par rapport à ses loisirs. En faisant des choses pour ses loisirs, on ne va pas gagner de l'argent pour résoudre ses problèmes. Donc, est-ce qu'on a absolument besoin de passer son temps à faire du pain parce qu'il faut absolument euh, faire des choses Ben non, peut-être qu'on peut juste être avaché dans son canapé, ça marche très bien.
1: Je pense que tu as bien
0: résumé la situation. Comme tu
1: dis, c'est un peu triste d'en arriver au point de dire euh, « Reposez-vous, comme ça, vous serez plus productif." <rire> <rire> enfin, laissez les gens se reposer, comme ça, ils seront plus productifs. Mais c'est vrai, donc... Euh... Et puis, c'est un peu le potentiellement le cheval de Troie qui fera qu'il y aura une vraie réflexion sur tout ça. Il faut attaquer euh, là où ça fait plaisir au capitalisme. Quoi.
0: <rire> tout à fait. Sur un point de vue euh, avantage généraux, vous êtes coincé sur un problème euh, que vous n'arrivez pas à résoudre depuis longtemps, ben, reposez-vous Peut-être que vous allez pouvoir faire des liens que vous ne faisiez pas autrement. Vous voulez apprendre de manière efficace, ben, il ne faut pas réviser 8 heures par jour pendant euh, les deux jours avant euh, des tests ou ce genre de choses-là. Ben non, reposez-vous avant et, et dispersez un petit peu tout ça. On apprendra mieux, on retient mieux les choses. Vous voulez vivre plus longtemps et en meilleure santé Reposez-vous <rire> Une des bonnes causes de mortalité, euh, enfin en tout cas qui augmente la mortalité, c'est justement le stress, euh, la pression cardiaque et ce genre de choses-là. Et le fait de ne pas se reposer, ben, ça augmente ses risques. Le repos, c'est bien à tous les points de vue. Se reposer, ça ne veut pas dire euh, absolument ne rien faire 16 heures par jour. C'est juste de, de temps en temps prendre un break quand même. Si des personnes veulent essayer, le plus efficace, c'est peut-être de le faire au
1: milieu de la journée, de prendre un quart d'heure... 20 minutes pour aller marcher au milieu de la journée. J'ai eu cette impression-là, en tout cas quand j'y juste avant, que oui, à un moment donné, j'allais dans un espace de coworking, donc je marchais matin et soir. Après, j'ai arrêté d'aller dans cet espace de coworking et du coup, par contre, j'allais marcher au milieu de ma journée. J'ai l'impression que je voyais plus de différence parce que le matin, j'avais travaillé, j'avais ce break et je me rendais compte que l'après-midi, j'arrivais à travailler aussi bien. Et je pense que c'est presque le... la meilleure porte d'entrée. D'essayer de prendre, euh, après manger, euh, 15 minutes, d'aller marcher. Ou même 5, hein, on peut déjà commencer par 5. Bien sûr, c'est déjà suffisant euh, dans beaucoup de cas, sans musique, sans
0: podcast, euh, juste le tour du pâté de maison et revenir, et voir si ça change quelque chose. Quand vous pouvez pas forcément vous absenter de votre place de travail, parce que voilà, du point de vue des employeurs, c'est pas forcément évident non plus, juste de vous lever pour aller euh, chercher des feuilles dans l'imprimante qui est à côté, c'est déjà ça de gagner, c'est vraiment des tout petits trucs. D'aller emprunter un stylo à un ou une collègue, c'est des petites excuses pour au moins faire des micro pauses. c'est toujours ça de gagner et après j'espère même que vous pourrez recommander ce podcast <rire> et les autres liens qu'on va mettre en... dans les notes pour avoir des sources scientifiques qui prouvent qu'effectivement se tuer à la tâche c'est contre-productif j'espère que ça pourra aider c'était un peu un épisode exploratoire
1: aussi. Je peux en parler dans le sens où c'est une démarche que j'essaye d'avoir, donc c'est un peu cette démarche-là et j'ai pas vraiment de conclusion encore parce que je suis encore dedans. Bien dedans même.
0: Même pour moi qui peut donner l'impression de oh c'est bien, il se repose et tout. Euh, oui. Non, bah, c'est un travail de tout instant. Hein. Je... Oui. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de le faire sans culpabilité non plus. Ça c'est le...
1: le plus dur, je pense encore.
0: C'est marrant, euh, j'ai commencé un peu l'été, bon, alors sur des thés parfumés avant de, de vraiment découvrir l'été euh, tout seul, quoi. Après, euh, grâce à toi, je suis parti sur des plutôt d'argiling, d'argiling de printemps, voilà. Mm. Ensuite, j'ai eu toute une période oolong, parce que ben, j'ai découvert un ou deux oolongs et je trouvais que ça avait beaucoup de goût, donc euh, j'ai continué un peu là-dessus sur les variations. Puis là, tout d'un coup, j'avais envie de thé vert, donc j'ai acheté plein de thé vert. <rire> envie de changer. Ouais, c'est ma période thé vert, je pense. <rire> Mais d'ailleurs, à propos de Darjeeling de printemps, euh,
1: vu qu'on va entrer dans le printemps... <rire> Je me note de, passe, de passer une commande, je pense, parce que ça manque un peu, à vrai dire. Ah. Oh là là, comment les mots, c'est dur. <rire> Aujourd'hui, les mots, c'est dur, apparemment. <rire>